0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет! Это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, мотивацию, соревнования, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Если вы внимательно пробежитесь по имеющимся в арсенале марафон за подкастом, то обязательно заметите, что там есть тема, посвященная мышцам, работающим при езде на велосипеде. Все велосипедисты остались, конечно, счастливы и спят спокойно. А вот бегуны недоумевают, почему о них забыли. Спокойствие про вас, двуногих бесколесных, никогда не забывают. И на этот раз все внимание приковано к вам. Давайте посмотрим на тело среднестатистического бегуна и снова до головы разберем, какие мышцы работают при беге, качается ли пресс, ягодицы и что происходит с мышцами во время длительных пробежек. Бег, в общем-то, очень хорошая тренировка для мышц. Он активизирует и заставляет интенсивно работать мышцы всего тела – ног, рук и корпуса. В этом смысле бег спасает от гиподинамии, недостаточной подвижности. Он помогает привести в тонус все тело. Правда, вот нарастить мышечную массу при помощи бега не получится но развивает он их просто замечательно. Действительно, некоторые бегуны не выглядят накачанными, но при этом кажутся рельефными. Мышцы тела при беге работают эксцентрично. Это значит, что напряженная мышца удлиняется при нагрузке, а мышечно-сухожильный комплекс растягивается и поглощает механическую энергию. Кроме того, на первых порах или после очень интенсивной тренировки можно заметить небольшое увеличение объема мышц, Это гипертрофия, которая происходит из-за накопления молочной кислоты, жидкости и благодаря приливу крови к мышцам. Исследование, проведенное в США в 2015 году, показало, что с мышцами бегунов, особенно на первых порах, происходит и более глубокая гипертрофия. Исторически считалось, что аэробные упражнения оказывают минимальное влияние на массу скелетных мышц. Но с появлением методов визуализации с высоким разрешением, например, компьютерной магнитно-резонансной томографии, стали появляться доказательства, что аэробные упражнения могут вызывать гипертрофию скелетных мышц. Скелетные мышцы, как известно, основа нашего тела. Они образуют скелетную мускулатуру и несут важную задачу. Ответ за непроизвольные движения, основные движения тела, сокращение голосовых связок и дыхание. Эти микроизменения в результате бега имеют колоссальное значение для нашего здоровья. Хотя мы и не замечаем их. Но, возможно, многие спортсмены замечали в своем теле внешние изменения после первых серьезных тренировок. Среди этих изменений были подтянутость, тонус и упругость мышц. Все это приятные последствия беговых тренировок. Бег улучшает функциональность мышц и их работоспособность, укрепляет связки, что снижает риск травм и серьезных заболеваний. Но что-то мы заболтались о гипертрофии и подтянутости, и пора нам уже переходить к главному вопросу. Какие же мышцы работают при беге? Во время бега основную работу совершают, конечно же, мышцы ног. Правда, уровень нагрузки и то, какая именно мышца включается, сильно зависят от интенсивности и продолжительности выполняемой работы. В первую очередь нужно уделить внимание сгибателям бедра. Эти ребята включаются при высоком подъеме ноги. Пять мышц – прямая мышца бедра, подвздошная, поясничная, подвздошно-поясничная и портняжная. Они отвечают за массу основных функциональных действий. Среди них подъем и перемещение ноги вперед, подъем вверх, сам бег, вынос ноги. Работают в сочетании с мышцами живота и кора. Но бег оказывает прямое влияние и на ягодицы. Они хорошо ощущаются при приседании, при беге по склону и при прыжках. Это три основные мышцы – большая ягодичная, средняя и малая. К слову, интересно, что большая ягодичная мышца – самая большая мышца тела, но она не важнее двух других. И средняя, и малая ягодичная необходимы для стабилизации тела и ног во время бега. Они же работают в сидении, стоянии и в приседе. Как же не упомянуть про мышцы бедра? Это те самые квадрицепсы и подколенные сухожилия. Четырехглавые мышца включает в себя прямую мышцу, латеральную, медиальную и промежуточную. Подколенные сухожилия находятся на тыльной стороне ног, как бицепс на руке. Бег естественным образом укрепляет квадрицепсы и адекватно их развивает. Подколенные сухожилия вступают в работу при растяжении, сокращении голени и отвечают за захлест голени к ягодицам. Ну и куда бы мы убежали без икр? Икры отвечают за движение пальцев ног, за стабилизацию ноги, защищают от растяжений. У опытных бегунов мышцы икр хорошо развиты и ярко выражены. И обычно они больше всего болят после длительного бега и при беге в горку. А по ту сторону, а тыкар на передней части большеберцовой кости находится передняя большеберцовая мышца. Включается она при движении пальцев ног вверх, отвечает за стабилизацию, сдерживание ударной нагрузки. Слабые мышцы могут привести к такой распространенной травме, как воспаление надкосницы. Об этой травме можно послушать в предыдущем подкасте. Для укрепления нужны отдельные упражнения, растяжки и массажи. Обо всем об этом мы подробно поговорили в этом самом подкасте. Обязательно прослушайте. Кроме всех мышц, которые мы уже назвали, существуют пронианалы. находятся они по бокам голеней. О них мало кто слышал, но почувствовать их помогает выворачивание пальцев ног. Отвечают они за сгибание лодыжки назад, стабилизацию, удержание стопы в правильном положении. Многие наши слушатели, особенно, наверное, девчонки зададутся вопросом, можно ли накачать ягодичную мышцу бегая трусцой. Если речь идет об увеличении объемов ягодиц, то это не к бегу, а к силовым упражнениям. Зато бег помогает подтянуть мышцы и придать ягодицам красивую округловатую форму. Бег трусцой тут на самом деле не помощник. Развивать ягодичные мышцы помогают спринты, бег в горке и по пересеченной местности. В остальном бег трусцой в задаче формирования красивых ягодиц поможет только в плане жиросжигания. Но не стоит спихивать всю ответственность за беговые движения на нижнюю часть тела, ведь, кроме всего прочего, работает еще и верх. Влияние бега сказывается в первую очередь, конечно же, на мышцах нижней части тела, но прорабатывается также и остальная ее часть. Для эффективного экономичного бега требуются крепкие мышцы рук и кора. Начнем мы, пожалуй, с первых, и здесь стоит упомянуть о дельтовидных мышцах, мышцах плеч, бицепсах и трицепсах. Включаются при движении руки относительно разноименной ноги, отвечают за стабилизацию корпуса, его правильное движение в беговом шаге и за продвижение тела вперед. Мышцы корпуса очень хорошо чувствуются во время длительной тренировки. Вы почувствуете их усталость и ощущение забитости. И по-настоящему тренируются руки и мышцы корпуса во время спринтов. По сути, они являются частью скоростной машины тела спринтера. Что касается мышц пресса, то пресс и кор ⁇ это место силы бегуна. Сильный кор необходим для гармоничного функционирования всех мышц во время бега, хорошего выноса бедра вперед и удержания корпуса при длительной работе, а также для защиты от чрезмерной усталости. Он помогает сохранить правильную технику бега и удержать равновесие. А конкретно в ответе за все это прямая мышца живота, нижние мышцы пресса, боковые и межреберные. То есть, по сути, весь пресс. С одной стороны, это значит, что тренировкам пресса должны уделять много внимания. С другой стороны, бег с его способностью развивать корпус справляется с этой задачей на все 100 и сам. Кстати, здесь будет уместно задать такой вопрос – можно ли накачать пресс с помощью бега? Правильный ответ на этот вопрос, опять же, не односложный. Можно максимально включить мышцы кора в работу, развивать их, подтянуть и привести к тонусу. Вообще же, мышцы пресса можно прицельно напрягать во время бега. Это получается, если специально задуматься о том, как работает корпус вместе с движением и разворотом вслед за шагом и руками. Выполняется это следующим образом. Можно слегка втягивать живот, только так, чтобы не затруднялось дыхание. Остальные мышцы тела при этом надо удерживать расслабленными, чтобы добиваться экономичности бега. Хорошенько проработать пресс помогает также и трейлы. Забег по пересеченке заставляет менять положение корпуса, а пробежка по холмам научит выше поднимать ноги и интенсивнее включать работу корпуса. По лесу придется уворачиваться от веток и поднимать ноги над корнями, что отлично прокачивает все мышцы, включенные в пояс кора. Но все мы знаем, что бег занятие отнюдь не однообразное и существует разные виды и типы бега. Вот давайте выясним, как же каждый из них влияет на проработку мышц. Вот например, возьмем бег трусой. При беге трусой, особенно после длительных тренировок может быть заметна некоторая гипертрофия мышц, которая со временем и повышением тренированности будет все меньше и меньше. но мышцы с его помощью не построить. Бег трусцой в меньшей степени требует включения в работу мышц корпуса и рук Здесь нужна менее интенсивная работа нижней части тела В сравнении с принтом, бегом по горам или по лестнице Но такой бег обладает массой других преимуществ Это и укрепление сердечной мышцы, и развитие выносливости мышц тела И повышение циркуляции крови, а также укрепление сосудов, связок и улучшение функции мышц Что же тогда можно сказать про бег по лестнице и горкам? Беговые тренировки вверх-вниз по лестнице или горкам – вот что можно считать настоящей тренировкой мышц для бегуна. Такой бег позволяет задействовать больше высокосокращающихся мышечных волокон, а это тренирует силу мышц. Так работает тренировка с короткими взрывными интервалами. И вот подобная работа как раз таки и стимулирует мышечный рост. Бег в горку требует большей силы мышц, чем бег по ровной поверхности. Пусть нет никакого дополнительного отягощения, но бегуну нужно поднимать вверх свой собственный вес тела. А это уже своего рода силовая тренировка с отягощением. Что же тогда можно сказать про бег на короткие дистанции? Действительно, скоростные тренировки также задействуют быстро сокращающиеся мышечные волокна, стимулируют рост мышечной ткани и развитие взрывной силы, а также силовой выносливости. При этом развиваются мышцы и ног, и корпуса, и рук, потому что в спринте необходимо включение и динамичная работа всего тела. Осталось лишь рассмотреть, что происходит с мышцами во время длительного бега. Занятия бегом помогают развивать скелетные мышцы. Мышцы, которые отвечают за все наши движения, произвольные и непроизвольные, за координацию в пространстве и реакцию. На них держится все жизнеобеспечение организма. И основная причина появления возрастной слабости – снижения координации и реакции, а также скорости функционирования – кроется в снижении массы, силы и функций скелетных мышц. Бег, как показало одно крупное исследование, ссылочку на которое вы можете найти в одноименной статье на сайте, можно считать одним из универсальных способов поддержания силы и качества скелетных мышц. При адекватных нагрузках регулярные тренировки помогают поддержать состояние этих мышц. А вот как раз-таки длительные упражнения на выносливость могут способствовать гипертрофии миофибрил, постоянных компонентов клеток, обеспечивающих их сокращение и повышению функциональной способности скелетных мышц. Этот процесс наблюдается у тех, кто занимается упражнениями на выносливость в течение всей жизни. Так что, резюмируя наш рассказ о работающих в беге мышцах, можно сказать, что не стоит ждать от бега такого же эффекта для мышц, как от силовых упражнений. «Бег не помогает нарастить мышцы». Однако он, вопреки представлениям, включает работы мышцы всего тела, хотя и с разной мощностью, в зависимости от типа бега и интенсивности работ. Увеличение мышц в объеме от бега связано с гипертрофией из-за накопления молочной кислоты, жидкости и увеличения притока крови. Но бег помогает прорабатывать мышцы всего тела, укрепляя их и добиваясь рельефа. То есть с бегом вполне реально добиться красивого и гармоничного построения тела. И самое главное, бег развивает скелетные мышцы, те, которые не видны, но выполняют самые важные функции движений в организме. Теперь вы, как говорится, знаете обо всем изнутри. Будьте здоровы, бегайте правильно и берегите свои мышцы в мороз. А я напоминаю, чтобы вы подписывались на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем. Пока!